0: Deutschlandfunk Kultur Fazit
1: In der Pandemie wurde und wird natürlich Geld verteilt, aber es reicht einfach nicht. Und trotzdem will eine Stadt wie München weiterhin ein gutes Angebot an Kunst und Kultur vorhalten. Wie das allerdings bei 6,5 Prozent Einsparungen gehen soll, ist schleierhaft. Alex Rühle von der Süddeutschen Zeitung brachte vergangene Woche in einem Feuilleton-Artikel die Idee einer Kulturabgabe ins Spiel. Mit ihr meint er, könne man das Finanzloch für die Kultur ausgleichen. In München begrüße ich Tobias Krone, unseren Bayern-Korrespondenten. Wie Tobias Krone könnte diese Abgabe definiert werden und wer müsste sie zahlen?
0: Also letztlich sieht Alex Rühle die Lösung in einer Art Übernachtungssteuer für Menschen, die in München Urlaub machen. So eine Art Kulturtaxe und seine Rechnung ist so, in diesem Jahr muss die städtische Münchner Kultur, also das sind so die Kammerspiele, das Volkstheater, ähm, ein kleines freies äh, Haus namens Hoch X, äh, die Museen, Lehnbachhaus, Villa Stuck, die gehören alle zur Stadt. Die müssen 6,5 Prozent sparen, das heißt knapp 16 Millionen Euro. Und dieses Geld könnte man sich locker wieder zurückholen über eine Touristeuer. 2019 vor der Pandemie gab es in München über 18 Millionen touristische Übernachtungen. Und wenn die Stadt da zum Beispiel jetzt 2 äh, Euro pro Nacht erheben würde, dann könnte sie schon mehr als das Doppelte von diesem Finanzloch stopfen.
1: Wie kommt denn diese Idee bei den Münchner Kulturschaffenden an?
0: Also teilweise gibt es da schon einen großen Zuspruch, vor allem in der freien Szene fürchtet man ja, dass man jetzt zwar noch ausgenommen ist vom Sparprogramm, aber in den kommenden Jahren dann auch was abgeben muss. Und deshalb begrüßt zum Beispiel Ute Gröbel vom Theater für freie Gruppen hoch X die Idee der Kulturabgabe. Sehr viel kritischer dagegen sieht es Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele.
2: Wenn das sozusagen dazu dient, tatsächlich jetzt Dinge möglich zu machen, die man sonst nicht möglich gemacht hätte, dann kann ich damit was anfangen. So why not? Aber wenn es dazu dient, strukturelle Maßnahmen sozusagen damit zu finanzieren, die die Städte nicht bereit sind oder nicht können oder glauben, nicht zu können. Wenn man das damit bezahlen will, dann ist das total schwierig, auf so eine Einnahme angewiesen zu sein.
0: Denn auch Übernachtungszahlen gehen mal rauf und mal runter. Teilweise ist das auch ziemlich unberechenbar. Und so ein Theater dagegen muss eben schon mehrere Jahre im Voraus mit Geld planen können.
1: Jetzt gibt es ja ähnliche Abgaben schon in anderen Großstädten, Florenz, Venedig, in Köln, in Hamburg, auch in Berlin. Wie fahren die denn damit?
0: Ja, in Deutschland gab es ja mal 2012 dieses Urteil des Bundesverwaltungsgerichtshofes, dass man also nur für wirklich touristische Übernachtungen diese Abgabe erheben darf. Also Geschäftsreisende sind bei Bescheinigung des Arbeitgebers ausgenommen, aber seitdem diese Regelung besteht, melden Köln und Hamburg zum Beispiel große Erfolge. Also in Köln kamen vor Corona sieben Millionen Euro im Jahr zusammen, damit finanziert man teilweise die Stadtteilbibliotheken. In Hamburg kann man so auf 16 Millionen. Damit werden vor allem kulturtouristische Projekte dort finanziert, also zum Beispiel Musikevents oder Festivals, aber auch das Tourismusmarketing. Und auch nach Corona will man in diesen Städten diese Taxe beibehalten. Ja, warum hat München denn dann diese Taxe nicht längst eingeführt? Also die Stadt München, muss man dazu sagen, wollte vor ungefähr zehn Jahren auch so eine Kulturabgabe einführen, aber dann hat ihr das die Regierung von Oberbayern erstmal verboten, das Konterkarriere, die gerade erst beschlossene Mehrwertsteuerentlastung der Hotels, wir erinnern uns, Schwarz-Gelb hat das damals, die Mehrwertsteuer damals gesenkt. Auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat das so gesehen und weil danach auch erstmal die Gewerbesteuern sprudelten, hat München die Initiative irgendwie nicht weiterverfolgt. Es war einfach schlicht nicht nötig.
1: Nun haben sich die Zeiten ja auch in München geändert. Wäre die Stadtpolitik bereit für so eine Kulturabgabe?
0: Also ich habe mal so den Stadtrat durchtelefoniert und ähm, eigentlich bei allen Fraktionen habe ich so das Gleiche gehört. Also egal, ob jetzt bei den Regierenden Grünen und der SPD oder aber auch bei der Opposition, Linke, CSU, alle sagen sie, sympathische Idee, aber erstmal soll sich der Tourismus erholen. Denn natürlich äh, sitzt den PolitikerInnen auch so ein bisschen die Hotelbranche im Nacken. Martin Stürzer zum Beispiel, der Münchner Hotelier im Vorstand des Hotel- und Gaststättenverbands. Er hat das so beschrieben. Meiner Meinung nach ist es nicht sehr zielführend, wenn eine Branche, die extrem gelitten und immer noch leidet, auf die Idee kommt, Geld für etwaige Hilfen einzufordern von einer anderen Branche, die ebenfalls extrem gelitten und noch leidet und wahrscheinlich noch länger leiden wird als die Kultur. Also in der Hotelbranche sieht man so eine Abgabe als Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Städten. Auch wenn es mit Verlaub relativ unwahrscheinlich ist, dass zum Beispiel jetzt TouristInnen aus China wegen 2 Euro nicht nach München reisen würden. Aber dann gibt es ja auch noch die Vermutung in der Politik, dass am Ende alle Ressorts kommen würden und sagen, ja, auch im Sozialen oder im Straßenbau müssen wir 6,5 Prozent sparen. Wir wollen jetzt auch einen Ausgleich aus der turi abgabe deshalb ist man da Jetzt ein bisschen vorsichtig.
1: Gibt es, Tobias Krone, denn auch noch alternative Vorschläge, wie man die Kultur besser fördern könnte?
0: Ja, die gibt es. Äh, zumindest, wenn man Barbara Mundel von den Kammerspielen fragt. Sie ist jetzt gerade in der Situation, dass mit den Einsparungen im Haushalt jetzt der Überschuss in den Kammerspielen aufgebraucht ist. Die Personalkosten, die bleiben aber über Jahre. Ab jetzt Sagt Barbara Munde, gehe alles auf Kosten des Programms. Und deshalb müsse man jetzt grundsätzlich über die Finanzierung von Kultur in den Kommunen reden. Bisher ist Kultur eine sogenannte freiwillige Leistung der Städte in Deutschland. Anders als zum Beispiel jetzt die Wasserversorgung, das ist eine Pflichtaufgabe. Und mit dieser Unterscheidung werde bei der Kultur immer als erstes gespart. Barbara Mundel sagt, mit dieser Freiwilligkeit hat der Gesetzgeber aber etwas ganz anderes gemeint, nämlich, dass die Kommunen selbst über ihre Kulturpolitik bestimmen dürfen, aber vor allem auf inhaltlicher Ebene.
2: Das Freiwilligkeit heißt, man könne sich dann daraus einfach verabschieden oder es so zusammenstreichen, dass es völlig marginalisiert wird, das ist ein großes Missverständnis, würde ich behaupten. Und wenn man sozusagen Kultur auch zur Pflichtaufgabe machen würde, hätte man zumindest diese Diskussion nicht mehr. Dann würde man tatsächlich auf Augenhöhe miteinander diskutieren.
0: Und genau diese Diskussion, nämlich die städtische Kulturförderung zu einer verpflichtenden Leistung zu machen, die würde so eine Kulturabgabe keinen Schritt weiterbringen, findet Barbara Mundl.
1: München diskutiert über eine Kulturabgabe, wie es sie schon in anderen Städten gibt. Die Politik reagiert verhalten zustimmend, die Hotelbranche ablehnend. Und Barbara Mundl von den Münchner Kammerspielen, haben wir eben gehört, wünscht sich eine grundlegend bessere Finanzierung der Kultur. Besten Dank, Tobias Krone, für die Einordnung der verschiedenen Stimmen in dieser Diskussion.
0: Gerne.